0: 自由的飞行是人类的梦想，但很多人只能搭乘民航飞机挑个窗口座位看看风景。如果能够自己开飞机，飞行体验是不是完全不一样？在美国要如何才能拿到执照自己飞？开飞机旅游跟自驾游的区别在哪里？今天我们有幸请到了拥有飞行教练执照的 Simon 来跟我们聊一聊。这里是牛油果烤面包。大家好，我是 Cat。大家
1: 好，我是 Simon
0: 。好，谢谢 Simon 来我们的节目。那我们开始先聊聊一些基本的问题吧。你拿到飞行执照多少年了
1: ？我零九年开始拿我第一个飞行执照，到现在十年，刚好
0: 。哇，恭喜恭喜，十年了。<笑>那你一般每年飞多少啊？
1: 平均的话，如果是自己飞，一年大概可以飞到6 0到0 0个小时左右
0: 。6 0到0 0个小时，对，哇！你是分开多次飞呢，还是通常比较集中的飞呢
1: ？看情况吧，因为我如果是自己飞出去的话，一天可能就最多8小时左右。嗯，如果教学生的话，一天可能就四五个小时左右吧。其实教学生四五个小时飞的话，已经会蛮累的。嗯，嗯
0: 对。明白。那说一下你那么多年的飞行经验里面，觉得最有意思的一个片段是什么吧
1: ？应该是上个月我妈妈最终就答应了跟我一起飞小飞机。然后她她对飞小飞机是有一种恐惧，然后她一直觉得说小飞机不比民航飞机安全，其实都是很多人的一个就是错误的观念而已。嗯。然后上一个有人说。其实我没有跟他说我们要飞出去，我就是跟他说，哎，我们去 m o n t e r e y l 吃个 lunch， 然后他就说好啊，那就去啊，然后我就带他来机场，然后就说 OK， 我们现在开飞机去。他其实还是蛮 surprise 的一件事情，但后来他觉得说，原来飞小飞机就是单引擎的小型飞，四人座的，其实真的还蛮舒服，而且很方便。对，那个是蛮有意思的一个经历。其他的，其实在湾区飞了很久，景色几乎都那么一样，然后。慢慢就开始觉得应该要飞出去多走一点其他的地方
0: 。那你飞过的景色最好的航线是从哪里飞到哪里？途中有什么值得看的呢
1: ？如果说在湾区 Bay Area 我们在的这个地方的话，那当然是我们最 signature 的一个 Bay Tour， 嗯，就是我们从某一个小机场出发，然后绕一圈去到我们的 Alcastra， 然后金门桥。a n d o i 的那副景去飞，那个是几乎是每一个朋友来旧金山，我都会带他们去走的一个航线。其实那个航线还蛮有趣的。如果说是在外州的话，我最喜欢最喜欢的还是我在 Florida 做 Cadet 的时候，呃 ，Florida 我们去啊、呃，经过 Key West， 然后去 Bahamas、嗯、那条航线，至今来讲还是我个人认为是最值得去飞的一条航线。所以那个时候其实蛮感恩的，因为我在 f 佛罗里达学我其他的 license 的时候，然后我的教练就说，就是你反正都人都在这儿，然后你也需要去去 meet 一些 requirement， 就是他就觉得说，何不尝就是飞一条长城一点，去增长一下自己的那个经验也好，去见识一下也好。那个时候是那样的时候去
0: ，那条航线你觉得最值得看的是什么呢？
1: 那当然是 Key West 啊 ，Key West 飞过去之后 ，Bahamas 的那个、嗯、呃每一个岛、每一个海，看上去真的很漂亮。而且你知道 ，Florida 那边他们的水是蛮清的，去到 Key West 以后，看到那些水的那些 color 都是绿色，它不是蓝色，就是深绿色，然后可以看到珊瑚，然后如果你是运气比较好的话，还可以看到海豚。
0: 哦、oh, wow. ，对，其实那
1: 个是蛮兴奋的一个 trip 来的，所以如果大家真的以后有机会的话，真的啊、呃，如果你要去巴哈马群岛，真的尝试一下去找一些小型的小飞机这样子飞过去、嗯，因为这样子你比起坐民航机更有趣，对，那个景色会更加漂亮一点，我觉得，因为你是低空飞过去嘛
0: 。明白对。我今天也刚刚去完 Key West， 当然是开车啦，从 Key West 一直往大陆方向开。嗯所以你是从 Key West 起飞，然后往哈吗？不是，我们是从
1: Fort Lauderdale
0: 哦，起飞，所以你就会飞过 Key West 上空。对
1: ，然后我们在 Key West 有做 landing， 下去吃了一个午饭，<笑><笑><笑>然后从 Key West 再飞过去到哈吗？哦，对，
0: 哇，非常有意思。好，那我们接下来聊聊，如果想要自己去飞，自己去享受这样的旅途，应该怎么样拿一个飞行执照？那如果一个学生想要拿执照，第一个执照是什么？需要满足什么条件才能拿到呢
1: ？呃，第一个执照，飞行执照是呃 ，Private Pilot License（PPL），、嗯、就是私人飞行执照。私人飞行执照首先要满足的条件是你一定要够17岁，你才可以拿。<音><音>那个飞行执照，就是跟开车好像是一样吧？我都忘了，我也忘了。<笑>对，然后你要基本拿一个我们叫 Class Three 的一个 Medical License 啊、uh, ，Medical Certificate。Class Three， 因为 Medical Certificate 在美国有三个呃、uh、不同的 Level：Class One、Class Two 跟 Class Three。通常来讲，民航的飞行员他们都会拿 Class One， 这是他们的一定的一个 Requirement。嗯。如果你是普通的 commercial pilot 的话，你可以拿 class two； 如果你是 student pilot 的话，就一定要拿 class three。class three 的 medical certificate 可以维持五年，五年之后你要 renew 才可以继续你的飞行。然后现在联邦民航局 FAA 他们的拿 PPL 的最低的 requirement 是一定要够40个飞行小时，嗯，你才可以拿第一个飞行执照。至于限制的话，其实限制不大。几乎你拿了 private pilot license 之后，你就可以美国任何一个地方你都可以飞。但是你不可以用飞来去收钱，就是你不可以用它去做一个 commercial 的用途。明、okay. 比如说你跟你的朋友一起去，比如说你飞去 Monterey 好了，从我们的机场 Hayward 这边飞去 Monterey， 整一个 trip 下来，你们所有的费用都一定要去 equally split。就是每个人都要赔同样一个价钱才可以，明白。所以那个是唯一一个很大的限制，其他的话都应该没有什么。那当然，你考第一个飞行执照的时候，我们都是用单引擎的飞机去考的，嗯。很少很少，极少数会用双引擎的飞机去考，因为双引擎的那个租金会很贵。哦，单引擎飞机考完以后，你不能去开双引擎的飞机。OK， 所以它是有一个非常严格的一个 restriction 在里面
0: 。那单引擎、双引擎这些，那40个小时是分开算吗
1: ？呃，不是。OK， 对，都在算在一起。但是就是我刚刚所说的，几乎没有人会用双引擎的飞机去考第一个呃飞行时照。明白。因为双引擎现在的租金在外面大概是350美金到400美金一个小时计算。单引擎的话，现在大概平均的话，就在外面是160美金一个小时左右。明、嗯、白。所以你计算那个 budget 下来的话，其实很多人都会说用单引擎的就好
0: 。那如果拿到第一个执照之后，要想要继续考下去，那后面还有什么样的执照呢
1: ？我们说第二个执照好了，嗯、而且这个执照我是通常都会大力推荐，所有考完第一个执照之后的飞行员一定要考第二个。它不是一个 requirement， 但是它真的可以去保你一命，在很多时候， okay. 那个叫做呃仪表飞行执照，嗯，就是 instrument flying certificate。仪表飞行执照的意思，其实要求是训练你，在低能见度，好像我们今天你来黑我的时候，那个能见度很低嘛，对对对对，对对就是能够在低能见度或者是在云里面，可以靠飞机里面的呃仪表。去带你从 point A 到 point B， 然后你可以看不到外面任何的一个东西，你只能看着你的仪表，你就可以从 A 点飞到 B 点。为什么说是能够救你一命？大家可能应该会听说过，其实有一个非常经典的一个案例，就是啊，在1999年的7月16号，我们以前总统 John Kennedy 的儿子。呃、uh, ，John Kennedy Jr.， 他就是因为在没有自己拿到仪表飞行执照的前提之下，把飞机带进去了一个低能见度的地方。嗯，然后因为我们人体生理的那个反应，在云里面或者是在看不到外面情景里面，人的那个 sense 会有一个很大的一个转变。对，他去把那个飞机一飞机一直在不断的往左还是往右，我忘记了去转。但是他一直以为飞机在平飞，嗯，所以当他说飞机要平飞，他要去转去另外一个角度的时候，他就猛地在那边去把飞机去掉头，然后当他的那个角度太大的时候，飞机就做了一个我们叫做 graveyard diving，OK，、okay. 几乎是往下冲，然后到最后他跟他的未婚妻，然后跟他未婚妻好像是朋友还是姐姐，嗯，就一起在 accident 里面就过世。所以仪表飞行真的是对每一个人都，其实，在私人飞行执照的学习里面，我们都会有一点点仪表飞行的训练，但那个一点点的仪表飞行训练不足以能够让你在就是以后飞行的日子里面打一个更 solid 的一个 foundation。所以仪表飞行是一定一定要去考，这是我个人认为的第二个执照之后，如果说你还是对这一个。hobby， 或者是你对这一条路线是非常有兴趣，一直往下走的话，那下一个就是 commercial certificate。那 commercial certificate， 你就可以考完之后，你就可以 legally 在 FAA 允许的范围里面去呃做你自己的飞行的事业。比如说是带别人去 tour 啊，嗯，或者是可以去 banner towing， 就是如果你现在在球场上面，很多时候有球赛的时候，嗯、对对对对对你就看到有些小飞机拉着那个横匾在那边飞，对不对？对对对,对对对。那个叫做 banner towing， 那是一个呃可以的。或许呢，有些人会去一些农场去帮那些农田撒农药，嗯、那个也是啊、呃，在商业飞行市场里面可以允许的直飞的范围。然后商业飞行里面 commercial certificate 里面分开了两个部分，你可以拿 single engine 的 commercial， 嗯，如果你拿完 single engine 之后，你对你想开多引擎、双引擎的飞机的话 ，OK， 你就要考一个 multi engine 的 certificate，OK， 才可以再继续往下走。考完之后，如果你还是对这一个飞行很有兴趣的话，就考一个叫做飞行教练的执照，嗯，那个就是我现在有的一个执照，那个执照考完以后。你就可以再教其他的学生去飞行，把你自己的飞行梦想传给下一批的飞行员。其实那个还是蛮有成就感的一个一个 certificate。嗯
0: ，那拿到了执照之后，一般要如何的 renew？
1: 我们的飞行执照是不会过期的。OK， 这、就是一个很多人都有一个<笑>都以为这是一个
0: 嗯、um, 好像驾照一样，对，好
1: 像驾照一样，<笑>但是呢。如果你要 legally 嗯去自己飞的话 okay. ，OK， 我们说一个 legal 的一个 concept。对，呃，私人飞行驾照的持有者一定要在每两年去做一个叫做 flight review、嗯。这个 flight review 呢，它是一个蛮简单的一个 process， 就是一个有飞行教练执照的一个飞行员，他带你就是做几个小时的地面课程。然后做几个小时的飞行课程，呃，做完以后，他 make sure 你的那个 foundation 还在那边 ，make sure 你的飞行的那个 skill 还在那边的时候，他就可以 issue 一个 endorsement 给你，帮你去 renew 一个新的两年的一个飞行有效的那个有效期。嗯，对。然后呢 ，renew 以后还有一个我们在节目开始的时候说过的，你的那个 medical certificate、嗯。对。一定要、嗯、呃保持 renew 才可以。OK， 几乎每一个飞行员上飞机的时候，一定有三个 certificate， 一定要拿在手。嗯、第一个是你的 d r i v e r license 或者是你的 passport。嗯，因为我们的飞行执照是没有照片的。哦，所以你一定要有一个 government issue 的一个有照片的 ID。对。啊、呃，一定要去拿那个。嗯。然后就是你的飞行执照，然后就是你的 medical 的那个执照。所以三三个执照一起，你才可以上飞机去去开。对
0: ，那考取了多个执照之后，是每一个要独立的 renew 呢，还是就是不是一起
1: 一起就可以？ Okay. 对，那个是蛮蛮方便的
0: 。那接下来，我觉得我们可以为感兴趣的听众详细的介绍一下考取第一个执照需要知道的事情，对吧？那大问题就是，想考第一个执照，预计需要投入多少的时间和金钱呢？
1: 看个人，我觉得，呃，首先第一个，在你想踏进去这个训练之前，嗯，你一定要亲手问自己，首先第一个，你自己是不是喜欢飞行 ？OK， 因为如果你是对这件事只是有兴趣，但是不想一直往下走的话，我劝你就不要踏自己那只脚进去， okay. 因为我们在飞行的这个行业里面有一个有一个笑话，就是说、okay. What makes the airplane fly？ 是什么能够使得飞机能够起飞？嗯哼。答案只有一个字，就是钱。<笑> Money is the only answer. OK， 如果你真的是没有这这个恒心一直往下走的话，真的真的真的不要把自己那只脚踏进去这个门槛里面。如果你想去看一下自己喜不喜欢这个飞行的话，你可以去 take 一个叫做 Introduction Flight。Okay. 我们的呃首飞的一个体验，嗯、首飞体验通常是呃一个小时，然后教官就会在地面跟你讲解一些非常非常基本的飞行常识，然后上到天空以后啊、呃，或者是还没有上去，他就可能让你做自己第一个的 take off， 然后上去以后他会呃带你去啊、呃、游览一些景点啊，或者是让你自己去碰一下那个 f l y control， 嗯，然后看一下你个人感觉你自己的手脚。是不是有一个平衡在里面，对不对？然后，如果你飞完第一个 flight 以后，你觉得自己 OK，、嗯、你觉得自己是对小飞机没有抗拒，你觉得自己真的可以完成这个 license 的话，我们才去看我们需要的时间跟资金的投入是怎样，对不对？我们先说时间，以一个全职可以投进去、摆放时间进去、全职去学的学生，通常。Private pilot license 在半年之内可以拿得到，半年之内你要去看天气会对你有影响，嗯、因为私人飞行史上有一个 limitation， 就是如果天气比较能见度低的话，你是根本不可能飞的。嗯，所以这个是啊要去考虑的一个因素。在我们西岸这边，就是对天气不会有很大的一个变化，嗯、通常雨季都会很短。对不对？通常我们在西安这边，我们最主要是要 deal with 的就是我们的 terrain， 就是山呐、啊，啊、呃，其他那些障碍物在地面的。如果你要去东岸那边飞的话，比如说是啊、呃，不要说东岸，我们说南部好了，在 Florida，Florida、嗯、Florida 呢就几乎都是平地，嗯，所以你飞的那个时候呢，你可以低飞在一千、两千、三千尺都没关系。但 Florida 的夏季就会有很多 thunderstorm， 然后大概在8月开始到10月份左右，天气会非常非常非常热。嗯，然后它的那个 thunderstorm 也会经常会出现，但是它 thunderstorm 有的时候只是半天左右的时间就会过去，它只是一个好像过云雨一样。所以几乎你都能够在半天之内还去抓紧那个 open 的一个 window 去继续往外飞。如果你是需要，就是好像你自己有份 full time 的 job， 对，你只是想去考虑去玩一下，或者是去作为一个 side hobby 去拿第一个飞行执照的话，通常在九个月到十个月之内，你都可以做得到这个东西。嗯、但是在这九个月到十个月之内，你一定要非常的去 commit 做一个事情，就是你每一个周末，或者是你自己 day off 的时候。你一定要坚持的来机场去跟你的教练去飞、嗯，因为飞行是一个呃很讲究 muscle memory 的一个动作。你进去了飞机以后，你进去 copy 之后，我们其实每一个飞行之前都有 checklist， 每一个飞行之前都有一个 flow， 你需要去从飞机的左边到右边怎样去按那些按钮。或者是怎样去认识飞机的飞行的那个 profile？ 如果你每一个礼拜只是飞行一天的话，一天可能最多一两个小时的话，那其实你的那个 progress 就会一直的延误下去。这是最主要要考虑的一个因素。啊、呃，说到资金的投入的话，资金投入大概的很多飞行学校都会 market 说，你大概花八千到九千，你就可以考到第一个飞行学校。但是在我过去三年的 observation，、uh -huh. 我几乎问过每一个拿 PPL 的一个呃、uh, 学生， uh -huh. 他们几乎在考到 PPL 的时候， uh -huh. 他们的花费大概要在一万二到一万三左右。这个还是 talk about 你真的很坚持的去飞， uh -huh. 你很坚持的自己去做自己的 homework 去读书，你就可以大概。一万二到一万三之内，你就可以拿到第一个执照
0: 。明白，所以全职大概是半年。对啊、呃，如果是周末业余学，可能是十个月，然后要一万二三大概的
1: 投入、嗯。美金呢、嗯？说的是，
0: 嗯当呃，<笑><笑>那这是个投资不小的一个执照啊。那如果有人想要去学，你觉得怎么样学习是最有效率的？
1: 呃、uh, ，首先第一个，一定要自己去有自己的 discipline 去看书。嗯、我觉得飞行要有 discipline ，学习也一定要有 discipline ，一定要去完成你教官给你去 assign 的那些 home reading 啊，或者是上网去看。其实现在，我觉得现在最有趣的一个现象就是，很多 training 的 provider 他们会有自己的 online 的 ground school，、嗯、他们会有自己制作的 video，、嗯啊、uh, ，然后呢 ，YouTube 上面 surprisingly 也会有很多人去放他们的 training 的 video 上去，那些都应该要去看。有几家比较出名的呃、uh, training provider， 他们的 online ground school 我也是蛮推荐的。那当然不在这里讲，如果就是有兴趣的话，大家可以去 email 给我，我会跟大家详细跟大家去说那个事情。啊、uh, ，而且那些 training 的 program 大概只是200块到300块左右。而且你是拥有了那个 license 的那个 licensing right， 你是可以 unlimited 的去 login 进去你自己的 account 去看那些 training 的 material， 那个是一个非常好的一个辅助。然后 F A A 自己也有一个系列免费的可以让你下载的书可以去看。啊、嗯呃，那当然政府出的那些文献或者是那些 training 的 material， 他们都会比较 dry， 就是很很。很乏味，很枯燥无味的，嗯，这很老实说。但是他们的一个 solid 的 foundation， 他们还是会有提供给你的。呃，如果比如说你去对 FAA 的 material 是非常感到很乏味的话，其实有其他一两个。比较老资格一点的飞行教官，他们自己写的飞行的 training material 很值得去看，很值得去买，而且也是蛮便宜的， 5 0块钱左右。那个他们会讲的比较生动一点，所以学习上来讲的话，一定要 commit 自己的时间去学习。很多学生到最后跟我说，学完了 PPL 以后，好像考了一个另外一个大学的 degree 出来一样。哇，对，因为飞行里面你除了呃航空理论之外，还要读很多的东西，比如说是气象。气象是最难最难学的一个、嗯、一个 subject， 但是透过 online the ground school training， 透过你去看其他的 reading material， 其实那个还是蛮容易可以去过的一关。就是我们要去学的就是 risk management，risk、嗯、management 其实，在飞行里面是最大的一个功课。我们通常都跟学生讲说，要教一个学生去飞其实是非常容易的事情，要教一个学生什么时候不去飞。是最难的一个事情，那个是地面的培训课程。飞行课程的话，一定要 commit 自己一个很 solid 的时间，跟飞行教官，比如说我们 regularly 一个礼拜一定要有两堂课的时间，嗯，教官带你出去飞、嗯。因为现在在整个美国，我们都很缺教官，因为很多 airline 在不少的飞行学校都把很多教官就是扯了进去 airline 那边去飞。<笑>真的，所以就导致了一个好像骨牌效应一样，嗯，到下来之后，就是飞行学校现在很难请飞行教官，对，请了以后，飞行教官的时数基本上是我们每一天只能够飞八小时，最多，嗯，所以你想再去飞 legally， 我们不可以再去飞八小时以内，而且现在一个教官如果是一个全职的教官的话。他一个人可能会带四五个学生，嗯，你想象一下，如果他一天要只能飞八个小时，一个学生我按你最少飞一个小时半，嗯，他可能也会安排不了那么多学生跟他一起飞、嗯，然后天气是一个状况，然后飞机也是一个状况，因为飞机如果需要维修或者是有什么变化的话，你那堂课你就根本没有可能去飞了，所以呃，一定要懂得去 plan 好自己的那个 schedule。嗯，这个是一定要很有效率的去 plan 自己的 scheduling， 那个是对你的学习上来讲是帮助很大的
0: 。那放在学习上的时间和放在飞行练习的时间的比例大概是怎么样？一半一半呢，还是其中有一项会,会？我觉
1: 得在 private pilot 里面的话，大概是 60% 在读 training 的 material ground school。Okay. 百分之四十左右是要去飞，然后到了后期准备考试的时候，嗯，几乎是百分之八十的时间去飞准备考试，因为你要去 make sure 你自己飞的那些项目都能够在 guideline 里面有一个标准，因为我们每一个考试都有考试的标准 ，OK， 考官只是按照那个标准去考核你，他不会另外加很多其他有的没的的东西，嗯，所以那个呃动作飞行的动作一定要根据那个 guideline 去做好。其实到了后期的话，你的 book knowledge 应该是要蛮 solid 的了，所以你就几乎不用再去看 book knowledge 的东西，就 focus 在飞
0: 行里。明白，明白。好、oh, ，那假设我们有听众真的感兴趣，想要去考，考完了之后，那肯定想要飞行出行。那么飞行出行的体验怎么样呢？我们是不是应该分开租飞机和买飞机两条路线来讨论一下
1: ？可以，两个我都有蛮有经验的<笑>、uh,。租飞机的话，租飞机其实呃，你能够 legally 的去租飞机的话呢，就是一定要考到你的私人驾照以后，嗯，就可以啊、呃、开始在一个 fly club 里面去租飞机。但是你要知道的一个事情，它有一个 limitation， 比如说今天你在这个 fly school 去想要去那个 fly club 去租飞机的话。租飞机之前，他们会 assign 一个，就是他们会安排一个飞行教官给你
0: 。OK， 你要
1: 在飞行教官的 observation 之下去完成一个 check out 的一个 procedure。check out procedure 就是他们会带你上去飞一下，看看你是否是一个很安全的飞行员，嗯，看看你对那架飞机熟不熟悉，看看你对 airspace 熟不熟悉。明白。如果所有的东西都 pass 化下来，他就会。把你放进他们的租飞机的系统里面哦，一个 online 的 system， 然后你自己之后就可以去租这些飞机。还有一个事情要注意的就是，你不是每一架飞机都可以租，你只能够在你的 license 里面可以去 permit， 可以允许你去租的那个飞机的种类，你才可以去租。而且呢，因为飞机我们有分不同的牌子，就不同的厂商去做的那些飞机嘛，对不对？所以你要，比如说你只是 check out 了。Cessna 的那个厂商的飞机的话、嗯，你只能够去租 Cessna 的飞机。如果你要去租，比如说 Piper 或者是 Diamond 或者是呃 s e r i u s 的话，希瑞的那个飞机种类的话，你就要另外要去 check out， 才可以去飞那些飞行啊、okay. 呃、飞机的几种这样子。然后租飞机的话，它一个月你要需要大概交40到60块钱的一个 club fee。就算你不租。就在那一个月你不飞 ，OK， 这个钱你是一定要交的，明白。然后 On top of that， 如果你要去租飞机的话，刚刚我们节目也讲过，大概是160块钱一个小时左右，现在都蛮平均的这个价位。嗯、你的租飞机里面包括了飞机本身呢，当然，然后还有、嗯、啊引擎的那个 oil， 还有我们有一个叫做 Wet Rental， 就是他们的油也会计算给你在里面。嗯所以那一个小时之内，就几乎所有的东西都全包了，然后保险也会包给你。哇，对，所以飞机出什么事，自己基本上是不用负责任何的东西，飞行学校那边就会帮你去负责。但是也要看飞行学校，有一些飞行学校会让你去买一个叫做 renters 的一个 insurance policy， 嗯，就是你去租飞机用的一个啊 insurance， 那个大概一年是200块钱左右吧。那个 insurance 有什么用呢？就是当比如说你租飞机，飞机出事了，嗯，他要去维修、嗯，对不对？每个 policy 它有它自己的一个 deductible 自付额，对对。然后你的 renters 的 policy 就是去 cover 那个 deductible
0: 。哦，对
1: ，所以很多 flight club 现在都会要求去租飞机的同时，你要去 carry 一个 renters 的 policy。对，这是大概是租飞机的一个大概的概念。
0: 那如果我飞出去了，飞机停在别的地方，那这个时间怎么算呢？哦
1: 、oh, ，这个问题问的非常好，啊、呃，是不用计算钱的。比如说你要去租飞机从这里飞到 Monterey， 嗯，或者是飞到 LA， 嗯，你在当地停下来以后，停下来的时间它是不会计算在你的呃租飞机的那个租金里面的。租金是从引擎开始到引擎关闭为计算。所以它是，比如说你引擎开的时候是12点，引擎关的时候是下午1点，嗯，它只会 charge 你一个小时的飞行。有一些 fly club， 他们的飞机比较少的话，嗯，它就会有一个附带条件，如果你在外面是 overnight， 要去把飞机 overnight 拍在外面，比如说你从这里飞去、呃、洛杉矶，你就要在洛杉矶停留那么两三天，三天以后才飞回来，对，它就会一天。好像 charge 大概30美金一天的那个呃、uh, 叫做 airplane down 的 time 啊、oh. ，来就是 charge 给你，但其实那个也是有限的钱，我觉得。嗯、但很多飞行学校或者是飞行的 club、嗯、他们都没有这个条件，湾区大概好像只有两三家是有这个条件的在里面，所以你们要去选择你自己的飞行俱乐部的时候，一定要去看清楚他的那个租屋的条款就是了。
0: 嗯，但一般想要租飞机的人如何找到这些 fly club 呢？还是说上完 school 之后，一般都会知道哪里找？其实
1: 你，比如说你去学 PPL 的时候，嗯、可能已经在那个 fly club 里面去租飞机，啊、嗯，因为你一定要去租一架飞机才可以学嘛。所以通常就是在那个 fly club 学完之后，他们就。干脆就在那个 Fly Club 去租飞机，除非你要去搬去其他地方，或者是说，比如说你人是住在东湾的，但是你 training 是在南湾那边跑了澳头啊，或者是 s a n t o s a 那边，嗯，啊、呃，在那边 training 完之后，你想在东湾这边租飞机的话，那你就要东在东湾这边重新 check out 才可以租这样子。
0: 明白。如果决定租个飞机出去玩啊，而且也确定了要去哪里玩了，那你会怎么样规划你的飞行路线？在哪里停？哪里去洗手间？哪里加油？这种事情
1: ？哦，那个是呃，其实，在你的 training 里面，它都会有这样的一个 training 的一个 item 去教你的。嗯、比如说，首先第一个，你要去了解一下飞机它自己本身的 limitation 是什么。嗯。比如说一架普通的 Cessna 单引擎1 7 2来讲，他们的172 Model， 它最多可能飞 4.5 个小时，大概500个 nautical miles。你就要在它的 limitation 里面去 plan 你自己的行程。通常是讲计算的，比如说，你从这里飞去洛杉矶 ，one way straight line， 就是一条直线的话，大概就好像是300个 nautical miles 左右。所以这是 well within 一个飞机的一个 limitation。对不对？但比如说你要从这里飞去西雅图，那就不是那么计算了。那你要去计算一下你的飞机的耗油量，你应该在哪里去加油？你应该要在哪里去休息？这、就是、都很讲究的。比如说，不是每个机场都有可以加，嗯，也不是每个机场都会有你自己的那个油的那个种类可以加啊、哦。所以就要去飞行之前你要做很多的功课，去看一下哪个机场有哪一种油。嗯，而且最有趣的地方就是。每个机场的油价都不一样，<笑>所以呢，比如说我们同一个种类的油，你在三文士国际机场加，嗯，是好像今天的油价是九块三美金左右，一加仑，一加仑。如果你在 Oakland 可能是七块四，如果你来到 Hayward 这边是四块七毛五
0: 、嗯，我差好远
1: 。对，好像是一个海鲜价一样，<笑>就是每个地方都不一样。<笑><笑>我们通常就会说，就好像可口可乐一样，可口可乐在 Costco 买可能只是五毛钱，但是你在 Safeway 买就可能九毛、嗯，但如果你在飞机上买的话，就可能是五块钱一罐，所以是同样的一个道理，你要去 plan 去怎样去加油，在哪里加，其实是一个蛮有蛮有兴趣去可以去讨论的一个地方。<笑>然后你要要看看，比如说你停飞机的那个机场，它要收你的停飞机的费用是多少。黑、hey, 我这个机场一天一定要 overnight 的话 ，overnight 来计算五块钱一晚，嗯，非常便宜。但如果你要在 Monterey 停一晚的话，可能要二十块钱。比如说你要在 Burbank L A 那边的话，可能要二十五，就是大概是这个意思。所以你要去哪个机场去停飞机，你要去计算一下你自己的 budget， 这样子去看。
0: 那一般来说，你如何全衡去一个地方是飞过去呢，还是开车过去呢？
1: 这样讲好了，看你是不是赶时间。OK， 对不对？如果你要是要赶时间的话，飞行肯定是比自驾会少很多时间，这、就是第一个、嗯。第二个，你在天空上面肯定不会堵飞机，对。但是如果你在路面的话，你可能会堵车。比如说你去洛杉矶的话 ，Highway Five 经常会发生堵车的现象。对，去到洛杉矶以后，几乎是好像每一天都会在那边堵来堵去的，嗯，那个就非常不方便。其实我觉得更有趣的比较应该是你要自己开飞机过去，还是坐民航飞机过去，这是更有趣的一个对比。因为比如说你从这里，我们再去洛杉矶一个例子好了，嗯，你要坐民航飞机的话。比如说，从旧金山国际机场到洛杉矶国际机场，嗯，飞行的小时可能是一个小时左右，对不对？但是如果你自己飞过去的话，就可能要三个小时到四个小时左右的时间，嗯，因为你的你自己租飞机那个马力会，对对会很少一点，对不对？但是你要去衡量的一个事情就是说，你如果要进去三藩市国际机场准备起飞，是的，你从家里开车过去，或者是坐电照的。车过去的话、嗯，可能要30分钟。对，进去以后过 security 可能要45分钟，对左右。过完 security 之后，你还要去那边去等，去进飞机里面。对，那个可能也要一个小时，嗯，对不对？上了飞机以后，在那边坐着等起飞，可能也需要20分钟。对，然后一个小时飞过去，落地以后，飞机还要去 taxi 进去他们的那个航厦。对，躺下来之后，你要去出来，再去租车走的那段距离，嗯，租车到酒店那个距离，其实可能已经花费了你五六个小时的时间，是的，对不对？但你租飞机过去，你从黑火这个小型机场起飞，你不用过 security，
0: 对
1: ，没有人会在那边拿那些 metal 的 detector 这样子去扫你的身体，对，几乎是从上飞机到下飞机，时间是非常非常的短。然后飞行大概就是三个小时半左右，你就可以飞过去了。所以那个是更缩小的一个 travel 的一个距离，那个是更加应该去衡量的一个条件。嗯，开车的话，你如果自己一个人开，跟你一大帮朋友去开，那当然那个感觉也会不一样是是
0: ，对。好，那我们聊了租飞机。我们再来聊一下买飞机吧。买飞机大概是要多少钱？什么样的流程和手续
1: ？OK， 买飞机的话要看你是，当然每一架飞机的那个价格都不一样。嗯，从单引擎的飞机，比如说从 Piper 来计算的话，可能大概四万多就可以有一架 Piper 的单引擎飞机。嗯，如果到你比较高级一点的 Diamond， 或者是更高级一点的希瑞。呃，希瑞现在的价格好像差不多要一个 million， 全新的话。那通常买飞机，我们都不建议去买全新的飞机，因为通常买二手飞机是比较保值一点的。明白。而且它的价格是非常非常的相宜一点。买飞机除了买飞机本身你要去付飞机的那个价格以外，其他还有很多手续你要去做，而且那些钱你都要去考虑的。嗯、第一个就是飞机的买卖在美国里面是一个全美的一个 business。嗯，因为你知道，全美国飞行员只有 2% 的一个 population 是飞行员，这 2% 的 population 的 pilots 里面，拥有自己飞机的就更加少了。嗯，拥有自己的飞机又想卖自己的飞机出去的话，就少之又少，几乎你都要去看，好像飞机的那个 inventory， 其实有几个 website 你要去可以看。对对。比如说，你看完一架飞机之后，你是觉得那架飞机是可以考虑去买的。也自己一定要先去飞过去，去碰一下那个飞机，看看它是不是真的一个值得你去购买的一架飞机。嗯，那个也是钱嘛，对不对？
0: 对
1: 。如果你选中了那一架飞机以后，在买飞机之前，你要做一个叫做 pre-buy inspection， OK， 等于你买一套房子，你要去做买房子之前去验屋一样子，对对对,对,对,对,对对对，要去验飞机。验飞机的价格大概在600到800块左右。然后验完了所有东西以后，你觉得这个飞机是可以作为自己拥有的飞机，你就要去买的话，你要去你勾选，跟那个卖家去你勾选，看看你在 pre buy 里面发现了什么东西，你就要去 pre buy 的时候，比如说你发现它的座位是烂了，或者是它有一些一点点毛病，但不足以影响飞行安全的话，嗯，这些你都可以去跟那个卖家讲 o 他就会就是减低一点价格给你，嗯嗯这个动作做完以后，你就要去做 escrow， 因为你当然不可以直接写一张 check， 就这样子给那个买家，这样子对你很没有保障嘛，对不对？嗯。就好像你买房子一样，他们都有一个叫做中介人，他们的 escrow， 你就要把钱放进去 escrow 里面 ，escrow 再帮你转过去。对。escrow 的费用虽然有限，但是也是几百块钱的事情。然后，当你拿了钥匙以后，看看你的飞机在哪里，你要自己把它飞回来。<笑>如果你的飞机是在东岸的话。你可能要花大概三四天的左右，才可以把那个飞机飞回来。是西安这边，如果你是在中部的话，可能时间是一两天的时间。嗯，但那个也是你的金钱嘛，对,对,对。而且你还在中间住。对，住还要去吃，<笑>这还是一个一个事情。但是呢，买完自己的飞机以后，其实其实、就是、那个感觉会蛮奇妙的，就你可以去拥有一架飞机，然后你可随时随地都可以，嗯，去 access 到这一个。嗯啊，飞行其实那个是蛮有趣的事情，因为你就不用跟其他的租客一样去抢去租其他的飞机嘛，对不对？因为飞机是你的，你什么时候飞出去也好，这样子都好都可以。所以大概的流程是这个样子
0: 。那买了之后有没有什么保养费用啊？还有停飞机的费用啊？这些大概要多少那当然有
1: ？停飞机的费用也是海鲜价，每个机场都会不一样。<笑>帕拉奥头现在。你去做一个户外的 tie down， 只是在户外把那个飞机停在户外里面，嗯、然后他给你两条绳索这样子绑好那个飞机、嗯，我们叫做 tie down， 那个好像是180块钱一个月，在 Hayward 只需要60块钱，所以就是要看你在哪个机场去停你自己的飞机。如果你要去摆进去 h a n g e r 里面的话，就是那个停机坪里面的话，那个费用就会更加贵了。那个费用大概是300多一个月左右吧。保养的话，飞机每一年都需要做一个 annual inspection。annual inspection 看看你的飞机的种类吧。嗯。比如说单引擎的话，大概在3000块钱左右一年。就是你需要把那个飞机开去给 mechanic 去做一个 full check out。就是他从他要去看你的引擎啊，他看你的 airframe 啊，看你的 control cable 啊那些东西。那所有的东西都搞定完以后，他才可以帮你去签一个叫做 release back to service 的一个 endorsement 在你的 l o c k b o o k 里面，有了这个 endorsement 才能够继续去飞你自己的飞机。如果你的飞机在 annual inspection 里面 find out 了什么问题需要去弄需要去维修，那个是再去另外加上去的一个价钱。飞机当然少不了的就是要自己的保险了。呃、如果你是 commercial 的 certificate holder。嗯，你的保险大概在五百块钱一年，比你自己车的保险还要便宜。<笑><笑>所以啊、嗯，就是飞行在买卖飞机或者是啊、呃、去保养飞机、去投保自己的飞机，也是一件蛮有趣的一个事情来的。
0: 对对,对，这挺有意思的，就好像车是最贵的，就是因为大家都能够买得起车，反而飞机和房子的保险。倒没那么贵，对
1: ，而且车每一天都在开嘛，所以它的出事率一定会比飞机要高啊。很多时候，人家都说飞行是很危险的一个东西，但是我说你驾车自己在外面比飞行更加就是那个 risk 会更大，对因为对车本来就是太多嘛，在路上。嗯
0: ，对。那我们最后来对比一下，租飞机和买飞机之间，什么情况下应该选择租，什么情况下应该选择买呢？
1: 要配你自己一年的飞行有多少。嗯，比如说你一年飞行下来只是三十多四十个小时的话，那你去租飞机就好了，就不用自己去花钱去买一架飞机。但如果比如说你自己真的很想拥有一架飞机，你想飞多一点，也不想跟其他 renters 去抢去租那些飞机的话，自己拥有一架实在也是啊很值得的事情。而且拥有完以后，比如说你考完了私人驾照，你想再继续往下考的话、嗯。很多时候，现在呃，我的一些就是学生也好，我的客人也好，他们就会自己去先去买一架飞机下来，买完以后再在那架飞机上面 continue 他的一个学习。Oh. 学习完以后，他可以把这个飞机放进去 fly school 去租出去给其他的学生用。Oh. 那个你可以收一笔钱。<笑>或者说你不想再 d e 其他就是很头痛的事情啊，比如说 annual inspection 啊、嗯，就是保养其他事情，你可以把飞机卖回出去。嗯、飞机现在的价格呢有市有价、嗯，而且它有时候你会很 surprised， 它会保值，看飞行的就是那个飞机的种类。所以很多时候现在我们都说，如果你自己可以负担得起的话，先买一架飞机下来再去学，学完之后。你可以把飞机放在飞行学校租出去给其他人去学费也好，或者是租给其他派来飞出去也好，自己有一个 side 一个 side income， 嗯，或者是你把飞机再卖回出去的话，它的飞机的价值还是保持的蛮好的
0: 。飞机租出去的话，能够 cover 你平常的这些费用吗
1: ？可以，绝对可以。OK， 绝对绝对可以
0: 。那一般买飞机有没有贷款？是是有
1: 飞机很多，现在好像是美国银行的贷款，它是最常见的，因为它跟 AOPA 这个 foundation 有合作，所以呃，大概那个 interest 现在好像这个月我几个礼拜前看了一下，好像4趴多到5趴左右，嗯，那个贷款的利率，如果你需要高额一点贷款的话，其实很多银行现在都会有做这个事情，低额贷款的话，好像美国银行也有做。而且你可以十年、十五年的限期，如果你提早 pay off， 它也没有 penalty 给你。所以其实跟你买车去贷款、买房子贷款，其实步骤差不多都是一样
0: 。明白，明白。看起来这个行业还。挺发达的，对。<笑><笑>我在想，将来会不会有一天汽车也是这样子？你买回来不开的时候就放着，别人可以去开，然后你又拍成本。好像现在
1: 已经有这样的 business 的 model
0: 了吧？嗯，有的,有的，有的，有的，嗯，只是可能没有飞机这么普及而已。嗯哼，嗯，好。那我们节目差不多要结束了，最后就还是问一个问题吧。如果有听众已经蠢蠢欲动，想要开始学飞机了，那接下来应该从何处着手
1: ？首先要去看自己住的地方附近有没有飞行学校，有没有飞机场。嗯、如果你住在湾区的话，其实你住在湾区的任何一个地方，几乎都有在驾车半小时之内到一小时之内，你都可以去 access 到一个机场。找到飞机场以后，就去找飞机场里面驻场的飞机场。机。飞行学校，嗯，一定要去看一下这个飞行学校开办了多长时间，他们的飞行教官的他们的职数是怎样的，他们的 qualification 怎样？最重要是要看他们的飞机多不多，因为这个如果你要去学飞的话，你一定要 make sure 自己可以随时可以 access 到一架飞机。嗯，如果他的飞机的存量比较少。Instructor 也比较少的话，嗯，那我就建议你去找另外一家飞行学校了。因为飞行真的是一个蛮烧钱的一个 hobby。如果能够在控制好自己的 budget 以内去赶快学的话，啊，你一定要在 step one 的时候就就要 plan 好这个东西。所以飞行学校它的 qualification， 飞行那队 fleet 他们的那个机队有多少有飞机、嗯，他们的 instructor 有多少人，这个也需要的。而且而且最重要，现在的是，美国现在有一个 scenario， 就是我们 FAA 允许，就是外派出来可以去帮学生考飞行执照的考官，嗯，现在越来越少，所以考官现在你需要 schedule 一个考试的话，你的 wait time 在西岸这边大概要四个月的时间，哇！所以你一定要在，比如说你刚开始学。你自己要去计算一下，我大概可以在什么时候完成这一个 certificate。嗯，你就要在大概这个时间之前的三个月开始，你就要去 schedule 你自己的一个考试的时间。嗯，要不然的话，等你学好了、学完了，你要去考试的话，你还要等四个月，这样子的话就会很就是很浪费钱的一个东西在里面。对对,对,对,对，在。南部跟东岸可能会好一点点，但是南部现在我听说，我上一个月跟我的那边的 instructor 聊了一下，他们现在等待的时间也需要一个月才可以等待到可以考试，所以那个一定要去计划好自己的时间
0: 。好，谢谢 Simon 这次这么耐心的给我们讲解如此之多的飞行常识。这里是牛油果烤面包，感谢大家收听我们的节目。后会有期，拜拜。